0: Bienvenidos a Radio Amazonía. En esta ocasión, Gustavo Garzón, miembro de la PID Guaviare, conversa con Pablo Rodríguez Ramírez, ingeniero forestal, experto en estrategias de conservación en la región amazónica, ha trabajado para ONGs dedicadas a la restauración y declaratoria de nuevas áreas protegidas.
1: Bueno, Pablo, bienvenido. Estamos en la plataforma de información y diálogo para la Amazonía. Queremos conocer tus puntos de vista sobre aprovechar tu, tu experiencia, tus conocimientos. Pablo Rodríguez Ramírez, ingeniero forestal. ¿Cuánto llevas alrededor de los temas de conservación y estrategias de conservación del país?
0: Bueno, me
1: vinculé desde el año 98
0: a la región amazónica, desde el parque Los Picachos de hace ratico, ¿no? En 1998. De ahí en adelante trasegaba un poquito por todas las entidades del de la área ambiental, principalmente parques y el Ministerio de Ambiente, aunque también desde ONGs dedicadas a la restauración y mucho al tema de conservación y declaratoria de nuevas áreas protegidas.
1: Tú has estado vinculado con, especialmente con la territorial amazonia en esa época, Amazonia-Orinoquia, acompañando las distintas estrategias esfuerzos por la conservación durante, según eso, unos 18 años. ¿Qué tanto se ha avanzado para lograr? La efectividad deseada eso que se planifica desde la estrategia de conservación y las necesidades del país? Sí, digamos que
0: el avance principal que se ha logrado es tal vez como consolidar o ver reflejado el intento por consolidar una plataforma institucional que se relacione por lo menos con organizaciones locales de una manera directa donde tienen que ver mucho los entes territoriales apoyando el esfuerzo el esfuerzo de parques a veces como único actor desde el nivel central en enlace con las regiones ¿no? entonces digamos que eso, eso sí ha cambiado ha cambiado positivamente pienso que por lo menos esa plataforma institucional le ha podido brindar a otras instituciones la posibilidad de desarrollar programas en regiones donde nunca antes se llegó ese es el avance más notorio que yo pienso que
1: ha habido. Sin embargo, algunos índices no son positivos. Deforestación, ocupación, sí. cultivos ilícitos. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué sigue faltando para, para lograr ese, ese anhelo de país?
0: Yo creo que lo, lo fundamental que falta es una construcción desde la base de los procesos que igual ha estado en esas dos épocas de las que hablamos, en, durante la zona de despeje y posterior, y también a despeje del Caguán y, y posterior, y también ahora en el marco de un proceso de paz, como que las regiones han tenido que reinventarse, la región amazonía se ha tenido que reinventar. Nos, en ambos casos nos hallábamos ante un panorama de negociación donde... ...después de muchos años de desconfianza... ...se estaba generando un ambiente de confianza... ...entonces digamos como que... ...lo que ha pasado es que... ...digamos, las, las presiones siempre han sido las mismas... Que es, eh, ...que es un tema de flujo de poblaciones... ...desde diferentes regiones del país... A, ...hacia la Amazonía... ...con un norte no muy claro... ...y una presencia institucional muy escasa... ...de todos modos... ...si bien Parques lleva mucho tiempo trabajando en la región... También es cierto que son muy pocas las personas de parques que pueden entrar a la región, ¿no? Entonces, lo que ha faltado no es la presencia institucional per se, sino, sino una presencia institucional mucho más nutrida y mucho más fortalecedora de capacidades a nivel local, mucho más en enlace en temas que son fundamentales para ese desarrollo regional, ¿no?
1: ¿Estás diciendo de alguna manera que la responsabilidad por la conservación no es solamente lo que la institución o el ministerio deban direccionar, sino que deben involucrarse entonces otros actores y esa claro. competencia del resto. Claro,
0: nos, nos ha llevado mucho tiempo entender que el trabajo no es solamente del sector ambiental, a pesar de que exista un Cina creado desde el 93, o sea, quizás si se evalúa el Cina en su conjunto... Eh, lo que podemos ver es que todos han intentado hacer su mejor esfuerzo pero desgraciadamente no se han hecho acompañar y finalmente hemos puesto en manos a veces de la cooperación la responsabilidad de un estado que debería asumir su trabajo obviamente esto un poco permeado por el tema de la plata o los recursos que se dan al sector ambiental ¿no? entonces un sector ambiental bastante débil financieramente y también con un equipo técnico muy responsable, pero muy pequeño para las dimensiones de las
1: problemáticas. ¿La tragedia de Mocoa es una expresión máxima de esto?
0: Claramente la tragedia de Mocoa refleja, refleja eso, ¿no? O sea, son problemas que están diagnosticados, que las corporaciones pueden saber que existen y que obviamente les, les da una preocupación y destinan incluso recursos en sus planes de acción para atenderlos, pero finalmente eso es echarse de hombros un proceso que depende de muchas más variables, ¿no? La deforestación, la deforestación es un asunto que se ha salido de las manos y que con muy poco personal y sin una articulación adecuada con autoridades entre autoridades ambientales y autoridades civiles y hasta militares, pues no, no se puede controlar así.
1: Gracias, Pablo. Nos aclara muchas cosas. Parques Nacionales y la Territorial Amazonia han hecho eh, esfuerzos, han sido muy creativos en las estrategias de planeación en procura de, de su mejoramiento, tal como nos describes en, hace un rato. ¿Hay correlación entre esas estrategias y estos programas que estamos escuchando ahora, como Corazón o Visión Amazonia?
0: Sí, sí, digamos que Parque se ha dado un esfuerzo muy grande dentro de esas estrategias eh, de país, por, digamos, poner como el eje de las acciones, pues, las áreas que conforman el sistema de áreas protegidas, eh, particularmente el de la región Amazonía, y, pues, digamos que no solamente es por la denominación, por ejemplo, de una estrategia como Corazón de la Amazonía que vincula al Parque Chiribiquete como el centro de un conjunto de acciones en materia de ordenamiento territorial, sino también incidiendo muy directamente en los ejes de trabajo, en los componentes o en los pilares que tienen estos programas, que pues básicamente se, se sustentan, se estructuran en un ordenamiento territorial para toda el área de influencia del Parque Chiribiquete en este caso.
1: Como en el caso de Mocoa, hablamos entonces de que no es la estrategia de país de conservación no es mirar islas de conservación, sino sus conexiones con todo un sistema o con todo el complemento por fuera de unos polígonos. Claro que sí. ¿Es coincidencia, entonces, estas estrategias de parques nacionales, corazón, visión Amazonia, con la meta de deforestación neta cero 2020?
0: digamos que está reinventándose ¿no? Eh, un poco un poco, digamos que se planteó como meta presidencial y como, como compromiso del país eh, alcanzar en 2020 la, la deforestación neta cero en el país pero creo que hace falta un trabajo más arduo para cumplirla y digamos que ya se está viendo que se ha solicitado como ampliar ese plazo para poderlo cumplir ¿no? Claramente la incidencia de un proceso de paz y, y unas acciones en el posconflicto incidirán en que nos toque reinventarnos, ¿no? En, en que la gente se tenga que reacomodar a un sistema ambiental que tenía un poco en el olvido en estas regiones. Y, y eso hace que se deba hacer un énfasis muy grande en fortalecer a las comunidades en derechos y deberes y en toda esa gama de legislación ambiental que tenemos y obviamente se puede lograr algo positivo que es un manejo del territorio mucho más articulado entre entidades y entre comunidades y esa es como la esperanza que tiene esta época, ¿no? Poder ingresar a sitios donde no se había ingresado, pero obviamente con una responsabilidad muy grande en materia de fortalecimiento de capacidades para comprensión de las normas, comprensión de una estrategia y unos objetivos de conservación del país y lograr un apoyo local a esas metas.
1: Bueno, parte de lo que... Acabas de contestar, está señalando que esa meta de país de neta cero a 2020 no se alcanza a cumplir respecto a los compromisos acordados en, en sí, la convención de que, biodiversidad.
0: Sí, digamos que eso es algo que se está en el Ministerio como revaluando y que posiblemente nos lleve a ampliar el, el plazo para cumplir con esa meta. Digamos que eso es lo que se escucha
1: en el ámbito del Ministerio de Ambiente. Ah, pero es negociable entonces ese compromiso con el pues, con convenio.
0: Que el compromiso con el convenio no es negociable, pero digamos que la meta, la, la, el límite sí se está tratando de, de discutir un poco porque claramente empezaron las acciones muy tarde y los resultados del proceso de paz no se dieron tan, tan rápido como se esperaban, proceso que lleva seis años. ¿no? Entonces, digamos que los primeros compromisos se, se suscribieron cuando estaba hasta ahora como iniciando, y, y claramente se dilató, se dilató más de lo que se esperaba, y eso tiene sus consecuencias en, en esa temporalidad.
1: Mocoa es un ejemplo de ello, hay desarticulación todavía rampante. y Claro, por tanto...
0: claro y Mocoa es un sitio en el cual hay muchas apuestas, y, y una de esas es la variante San Francisco-Mocoa, que digamos como que se concibió como una oportunidad para armonizar conservación, con desarrollo de una región que necesitaba una, una ruta de comunicación mucho mejor que la que existe y claramente se produjeron como consecuencia de, ese, de esos trabajos que se adelantan unos efectos y unos impactos bastante grandes que de alguna manera tuvieron que ver con lo que, con lo que está pasando. ¿no?
1: Entonces el país debe hacer además un esfuerzo grande para incrementar su articulación y coordinación claro. pública y privada para... Sí.
0: Total, total. Es algo que tiene que tener una mejor sinergia y, y pues lo estamos viendo. Y seguramente si, si sigue lloviendo, digamos que hemos tenido un descanso estos días, pero si sigue lloviendo como estaba lloviendo antes de, de lo que sucedió en Mocoa, hay otras ciudades que están en un riesgo similar, ¿no?
1: Esa deforestación neta 0-2020 se relaciona también entonces con los compromisos frente al cambio climático.
0: Claro. Es todo el, la estrategia de visión amazonía tiene una relación directa con los compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático.
1: En las cuales Colombia también tiene unos compromisos con su contribución sí. nacional determinada.
0: Total, parte de eso es los millones de hectáreas que se comprometen en nuevas áreas protegidas para tanto del nivel regional como nacional para lograr una conservación de la Amazonía mucho más eh,
1: contundente. En la Convención Marco sobre convenio climático de Bonn, Alemania, 2015. Varias agencias del orden internacional coinciden en señalar que, en general, para el planeta o globalmente, las tierras indígenas son la, la mejor opción, más eficiente contra las emisiones de CO2, porque en general tenemos los menores índices de deforestación sí. en esas tierras indígenas. Y también nos, nos señalan, por ejemplo, que para el caso colombiano, anualmente, las territorios indígenas en Colombia nos están evitando la emisión de tres megatoneladas de CO2. de CO2 equivalente, 45 megatoneladas a, a, a una meta de 20 años, que con parques representan el 70% del compromiso que tienen frente a la convención. ¿Por qué no se ve ese acompañamiento, ese énfasis marcado con, con estos territorios, parques nacionales y resguardos indígenas?
0: Bueno, digamos que sí se está viendo, ¿no? Y parte de la estrategia de, de, de corazón de la Amazonía es esa, ¿no? Es... Um... Digamos, se ha abordado un trabajo en el componente 2 del proyecto muy directo con los resguardos que están, por ejemplo, al sur del parque de Chiribiquete. Y claramente el propósito es, es, es una construcción de planes de desarrollo o planes de acción para estos resguardos que permitan construir ese blindaje. De todos modos, las presiones son bastante amplias. Y el trabajo es muy arduo. Claramente los, los resguardos indígenas representan, representan una oportunidad muy grande y claramente eh, su superficie es mucho más amplia que la del sistema de parques nacionales. Luego no se está dejando de lado esa, esa opción pero de todos modos el trabajo en la protección de esas áreas tan importantes y tan inmensas debe continuar, ¿no? debe, debe tener un blindaje. De todos modos ahí está de por medio de la voluntad de los pueblos indígenas de, de tener eh, traslapes o no traslapes con, con áreas protegidas como tal y yo pienso que son medidas complementarias. De, de alguna manera el hecho de que la reserva forestal de la Amazonía y otras reservas hayan, digamos, zonificado exclusivamente lo que tiene que ver con territorios que son de comunidades campesinas con ruralidad, que no tiene que ver con los resguardos, pues da una señal de que lo que se quiere es una gestión complementaria entre autoridades y los indígenas pues son autoridades ambientales en sus territorios y las comunidades afrocolombianas. Entonces, lo que se está proponiendo es una complementariedad finalmente.
1: Entonces, ¿hay intenciones explícitas de... De, desde las autoridades indígenas para participar en esta estrategia nacional claro,
0: digamos o en que, compromisos? Claro, digamos que, digamos que el, en, la, en la propia delimitación del proyecto GEF Corazón de la Amazonía y en la propia delimitación de las acciones de Visión Amazonía, está incorporado los territorios indígenas como un aporte a cumplir esa meta de país. ¿no? Incluso en este momento, dentro de las prioridades para... Tomar unas decisiones sobre el ordenamiento en áreas que son importantes para la conexión, por ejemplo, de Chiribiquete con La Paya. La Corporación Corpo Amazonía define la posibilidad de incluir dentro de un área protegida regional territorios indígenas o por lo menos llegar a unos acuerdos para esa complementariedad en un área que es tiene muchísima importancia y donde se están dando unos procesos importantes desde hace algún tiempo de colonización y de deforestación. Claramente ahí está la punta de deforestación del departamento de Caquetá. ¿no?
1: Entonces, también con eso nos estás diciendo que hay avances también en esa coordinación interinstitucional e intersectorial.
0: Claro que sí. Digamos que el pilar sectorial, el, el componente sectorial del proyecto GEF Corazón de la Amazonía y también el, el componente en el cual se está haciendo el monitoreo de los bosques se complementan para llegar a, a esos acuerdos que entre los resguardos y las áreas del sistema de parques para lograr esa complementariedad.
1: Finalmente, ¿Adelanta actualmente la Territorial Amazonia de Parques Nacionales acciones concretas con Corazón con Visión Amazonia para fortalecer y mejorar sus índices?
0: Claro, digamos que en, en Corazón de la Amazonía
1: está previsto como... ¿Qué esperan poder aprovechar con, con estos programas?
0: Lo principal es que el programa ha fortalecido el sistema de monitoreo de bosques y carbono como tal, generando información más ágil para que el IDEAM emita sus, sus alertas tempranas por deforestación, ubicando los problemas de una manera más ágil, también generando información para tomar decisiones. ¿Qué es, digamos, como lo que, lo que se quiere con esto? Es, es fortalecer, finalmente, tanto a los parques en sus, en sus estrategias de prevención, vigilancia y control, como a las corporaciones autónomas regionales en el abordaje de temas que necesariamente necesitan fortalecerse en la región. Entonces no es solamente el establecimiento de unas figuras de ordenamiento que permitan dar esa complementariedad en el territorio, sino también es acciones concretas en el territorio frente a um, las decisiones que se deben tomar por parte de una corporación para hacer un control de, efectivo de la deforestación. ¿no? Información ágil, muy actualizada y también... Dentro del componente sectorial, un diálogo con todas las autoridades y con todos los sectores para fortalecer la gestión de las corporaciones, las autoridades ambientales en general.
1: Un último tema, Pablo, se me escapaba, dado una de las funciones que tiene Parques Nacionales, acerca de las otras áreas protegidas no solamente las, las categorías de protección de país sí, nacional claro. uh -huh. pueden se, también se involucran las otras estrategias de conservación por ejemplo las reservas naturales privadas
0: Sí, digamos que la, la, la principal opción y la principal meta por el momento o, o por lo menos para el corazón de la Amazonía era fortalecer a las dos corporaciones de desarrollo sostenible de la Amazonía para llegar a un proceso de implementación de una ruta declaratoria de áreas protegidas principalmente orientada a tomar decisiones sobre ordenamiento en las zonas tipo A de la Reserva Forestal de la Amazonía. Claramente hay intereses y, y dentro de las áreas que se han priorizado tanto en el Caquetá como en el Guaviare, eh, hay intereses eh, de la sociedad civil por, por establecer eh, reservas de la sociedad civil y digamos como que lo que se intenta en esas áreas indicativas que, sobre las cuales se correrá la ruta es mirar esas complementariedades y como coordinador del SINAP, Parques está orientando a la corporación en, en el logro de esos propósitos, de vincular ese tipo de acciones, tanto locales como las regionales que están planteadas.
1: O sea, una alianza con parques nacionales y las iniciativas de país involucran directamente a las comunidades. Claro. Muchísimas gracias, Pablo, por compartirnos todos todo estos datos.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y, y espero que sigamos trabajando en pro de la conservación y el desarrollo de esta región. Muchas gracias.